0: visto ao longo dessa série, através da carta de Tiago, é que a sobrevivência está muito ligado à maneira como nós agimos, as atitudes que nós tomamos em tempos difíceis. Na primeira semana, o pastor Eulio colocou aqui para nós que a sobrevivência em tempos difíceis está ligada a uma, uma atitude de alegria. Para que haja sobrevivência em tempos difíceis, nós precisamos manter a alegria. E essa alegria é o reconhecimento de que a nossa satisfação, de que a nossa esperança não está ligada a circunstâncias, mas em quem Deus é. Não está ligada àquilo que nós vemos, aquilo que nós estamos passando, mas na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas e... Como ele está no controle de todas as coisas, aquelas circunstâncias difíceis têm o um propósito diante do Senhor na nossa vida. Então, Tiago nos fala que para nós mantermos a alegria, nós precisamos entender que nós estamos com as nossas vidas no Senhor. E que essa alegria produz em nós a, a motivação, a resistência, a sobrevivência para os tempos difíceis. Também foi falado que nós precisamos manter no nosso coração uma atitude, um comportamento de nos levantar e tomar decisões. Nós não podemos simplesmente ficar apáticos, ficarmos inativos... Nós precisamos ter uma atitude que mude as circunstâncias. Claro que muitas vezes nós não vamos poder mudar o que nós vivenciamos, mas nós podemos mudar como iremos vivenciar aquilo. Pastor Euler trouxe para nós aqui a figura daquele soldado, aquele prisioneiro que diante da sua prisão, os que tiveram uma atitude de passividade diante da circunstância, logo pereceram. Mas aqueles que tiveram uma atitude de se adequar àquela nova situação, sabendo que para sobreviver precisariam ter essa adequação, essa mudança, sobreviveram e experimentaram futuramente de uma liberdade. Também nós vimos na semana passada. Que para sobrevivermos em tempos difíceis, existe um recurso a ser pedido a Deus. E esse recurso é a sabedoria. Vimos que para nós vivenciarmos os, te os tempos difíceis, Deus tem para nós, já disponível para nós, a sabedoria. E Ele é o um Deus generoso ao repartir conosco a sabedoria. Porém, nós vimos na semana passada, na carta de Tiago, que quando nós pedimos sabedoria do Senhor, existe uma condição. E essa condição está ligada ao que nós cremos. Nós precisamos crer que Deus irá nos dar sabedoria. Que mesmo que ao longo da nossa vida, o nosso histórico é de decisões erradas, são. Vocês estão me ouvindo? Então, Beleza. Se mesmo ao longo da nossa vida, o nosso histórico é de decisões erradas, o nosso histórico é de vivenciar situações difíceis, por não saber como agir, quando nós pedimos sabedoria do Senhor, nós temos que crer que nós iremos receber do Senhor sabedoria. Tem essa condição, nós precisamos crer e também não duvidar. Não duvidar de que, será que isso é Deus falando comigo? Será que isso é uma instrução de sabedoria do Senhor na minha vida? Porque muitas vezes quando essa dúvida vem, é porque a direção do Senhor vai contra o nosso querer. E aí nós queremos escolher aquilo que Deus, nós iremos obedecer a Deus ou não. E aí, do que nos adiantou a sabedoria do Senhor? Tiago fala que aqueles que têm um coração vacilante, que é como uma onda, ora vem, ora vai, ora vem, ora vai, esses não irão receber do Senhor a sabedoria. Porém, ela está ali, é um recurso já acessível, que se nós tivermos fé e tivermos em nosso coração um comprometimento de seguir a sabedoria do Senhor, mesmo que essa sabedoria vá na contramão daquilo que nós queremos, nós teremos do alto uma sabedoria de uma forma generosa, dada pela parte do Senhor. E hoje, queridos, nós iremos prosseguir entendendo. Só um instantinho, certo nós iremos prosseguir entendendo que para haver a sobrevivência em tempos difíceis, há uma teologia a ser entendida. O que, que eu quero dizer com os irmãos sobre isso, sobre teologia? Se nós vermos literalmente o significado da palavra teologia, teo, no grego, é Deus. Logia está ligada a logos, a palavra, a conhecimento a estudo então se nós juntarmos esses dois conceitos Deus e estudo e conhecimento aquilo que é dito sobre queridos, nós iremos entender que teologia é um estudo sobre Deus e nisso nós entendemos que nesse estudo sobre Deus nós nunca iremos é, compreender de uma maneira findável, a pessoa de Deus. Porque Deus é um ser infinito. Nunca nossa mente temporal irá compreender um Deus atemporal. Eu lembro que quando eu era criança e eu comecei a entender esse conceito de Deus, da, da, da infinitude de Deus, eu ficava pensando assim, eu tenho uma mãe, eu tenho um pai. Os meus pais tiveram uma mãe e um pai. E os pais deles tiveram uma mãe e um pai. Até chegar em Adão e Eva, que eu aprendi na escola dominical, que foi o primeiro pai e a primeira mãe da terra. E aí Adão e Eva veio de Deus. Mas de onde que Deus veio? Eu ficava com esse questionamento na minha cabeça. De onde que veio Deus? Não, mas Deus sempre existiu. Tá, mas se ele sempre existiu, como que ele começou a existir? Não, ele sempre existiu. A mente não conseguia entender esse conceito infinito. da eterna existência de Deus. E muitas vezes a nossa mente é assim, a gente tenta encaixar um Deus infinito, um Deus grande, na nossa mente limitada, que teve um início e um fim. Por que tivemos um início e sabemos que vamos ter um fim? Nós queremos colocar Deus dentro da nossa categoria. Porém, Deus é absoluto. Porém, Deus, Ele é infinito. Ele é imutável. Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente. Esse Deus não cabe dentro do nosso cérebro. E aí, por tentarmos adequar a Deus a caber dentro do, da nossa caixa craniana, muitas vezes nós... Entendemos Deus de uma forma errada. Nós criamos uma imagem de Deus na nossa mente, daquilo que a gente acredita que ser, seja um Deus mais, é, mais encaixável com a revelação que a gente entende da palavra, e a gente começa a vivenciar nossa vida, a nossa adoração, o nosso culto a esse Deus. E nós temos que tomar um cuidado. Porque ao formarmos uma figura fechada de quem é Deus, nós criamos um ídolo. Porque Deus, Ele não é uma compreensão fechada. Nós sempre teremos o que aprender do Senhor. Deus sempre irá nos surpreender com a sua revelação. Através da Palavra. Através da criação, que são as duas revelações que Deus deixou disponível para a humanidade. A palavra e a criação. São dois livros diferentes. A palavra e a criação, falando do mesmo assunto. De um Deus que nos ama e quer ter um relacionamento conosco. Quando nós vivenciamos tempos difíceis, muitas vezes, aquele Deus que nós criamos na nossa mente, entra em conflito com o que a gente está passando. E aí vem as crises da nossa fé. É aí onde que a nossa espiritualidade oscila. Parece que perde a base, perde o chão, mas, poxa vida, será que realmente foi Deus que me chamou? Se Deus me chamou, por que, que isso está acontecendo comigo? Porque eu me dispus a vivenciar o chamado do Senhor, mas parece que está sendo contra aquilo que Deus quer, porque olha a situação difícil que eu estou passando. Será que o meu casamento realmente foi conduzido por Deus? Porque eu me dispus a seguir aquilo que Deus fala na sua palavra, mas olha a situação difícil que nós estamos passando. E aí parece que não encaixa as peças. O que nós precisamos entender para sobreviver em tempos difíceis, que existe, então, uma teologia a ser entendida aqui. Vamos pegar o exemplo. Existe o relato de um pastor de Hong Kong, na China, que uma vez, quando ele não estava em casa, mas a sua igreja estava reunida em sua casa, Veio oficiais do governo e surpreendeu aquela igreja que estava reunida, as escondidas na casa daqueles pastores. E a esposa do pastor, vendo que os oficiais do governo chegou, ela tirou os irmãos da igreja pelas portas do fundo. E quando eles chegaram é, fazendo perguntas, aquela mulher se colocou como pastora daquela igreja para proteger os seus irmãos em Cristo, para proteger o seu esposo que não sabia o que estava acontecendo, ela assumiu a igreja diante do Senhor, diante daqueles oficiais e se colocou como esposa, resultado? Aqueles oficiais levaram ela presa e ela foi espancada por dois dias. Dois dias. E esse pastor que teve a sua esposa espancada por dois dias, por se colocar como uma líder diante da comunidade, ele termina o seu relato dizendo assim, você consegue imaginar que Deus nos considera dignos de sofrer por ele? Essa foi a fala desse pastor. No coração desse pastor não existia uma revolta, porque Deus prometiu que isso acontecesse com a minha esposa, porque eu não estava lá quando isso aconteceu. Nós estamos servindo ao Senhor, porque ele não enviou anjos, porque o Senhor não cegou aqueles oficiais, porque Deus não fechou o entendimento deles e eles deixassem passar a situação. Não. A fala dele é, você consegue imaginar que Deus nos considerou dignos de sofrer por ele? Queridos, eu paro e penso e isso para mim é algo muito chocante. Como que eu reagiria nessa situação? Como que você se reagiria nessa situação? Para minha vergonha, eu ainda não tenho no meu coração a atitude desse pastor. Deveria olhar uma situação dessa e o coração pulsar de alegria, porque Deus me considerou digna de sofrer por ele. Para minha vergonha, houve tantos momentos que por tão menos eu fui cheia de mimimi diante do Senhor. Por tão menos. Queridos, isso nos leva a entender que em situações difíceis, a nossa teologia precisa ser entendida de uma outra forma, não da nossa concepção, do nosso autoestudo a respeito de Deus, mas de acordo com a palavra. Porque a fala desse pastor chinês é bíblica. Quando nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos essa mesma fala por parte dos apóstolos. Eles levaram um coça, eles levaram uma surra na cadeia. E ao sair dali, eles foram para a igreja, da onde que o, os oficiais fariseus tinham dito para ele não preguem mais. Eles foram lá para pregar, para dizer, gente, acabamos de apanhar por causa do evangelho, vocês acreditam nisso? E falaram de Jesus, aquilo que eles tinham de, sido exortados para não fazer. Combina com aquilo que esse pastor chinês vivenciou. Diferente daquela minha oração. Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, eu estou fazendo a Tua vontade. Senhor, eu estou vivendo o um chamado que o Senhor tem para a minha vida. Por que o ímpio está lá, está no bom, está no melhor? Por que o ímpio está lá e tem aquilo que eu quero e eu não tenho? Percebe? Então, queridos, nós precisamos entender que a forma como nós reagimos ao sofrimento fala muito sobre a nossa teologia. Fala muito sobre o nosso entendimento a respeito de Deus, a nossa forma de pensar acerca da natureza de Deus e do que Ele está fazendo na nossa vida. Eu lembro uma vez, acho que eu já até contei para os irmãos, não sei se foi aqui, se foi com os jovens. Eu estava orando ao Senhor, eu tinha passado um, uma situação de injustiça. E se tem algo que mexe com o ser humano, é ser injustiçado, não é verdade? Quando a gente é um injustiçado, a gente sente raiva, a gente sente, se sente humilhado, a gente se sente incomodado, não desce para nós a injustiça. E eu tinha passado por uma situação de injustiça. E eu estava diante do Senhor, pipipi, 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 -pi -pi -pi. Deus, aconteceu isso, aconteceu aquilo, olha só, olha só, olha só. Olha como que eu estou sofrendo, Deus. E eu falando com o Senhor, Ele falou comigo assim, mas você está sofrendo mais do que Jesus? Você já chegou a ponto de sofrer mais do que Jesus? E eu, hum. Nós levantamos uma bandeira. Eu sou cristão. Eu, viver, eu quero viver a causa de Cristo. Mas o nosso líder, o nosso cabeça da igreja, conforme diz a palavra do Senhor, o que nós vemos na vida dele, aquele que é o próprio Deus encarnado, o Emmanuel. Ele deixou de ver injustiça por ele ser o maior exemplo de amor, reconhecido mundialmente, independente das religiões, todas as religiões reconhecem que ele é o maior exemplo de amor, ele foi amado por todos? Ele só foi bem falado? Ou fofocaram dEle, levantaram calúnia sobre Ele. Ele recebeu glórias? O que foi a cruz, se não a maior injustiça da história da humanidade? Isso nos mostra, queridos, que a forma como nós reagimos ao sofrimento fala muito sobre nossa compreensão de Deus. E hoje, se nós estamos desanimados, talvez seja porque nós estamos com uma perspectiva errada. O desânimo é uma das maiores ferramentas, presta atenção nisso. O desânimo é uma das maiores ferramentas do inimigo para nos tirar da fé. É o desânimo. Ele pode correr a nossa confiança em Deus. Deus e fazer com que a gente fique desiludido, como se nada jamais fosse mudar. E aí, na nossa cabeça, fica a pergunta, do que adianta tentar? Do que, que adianta tentar? O que, que adianta eu tentar trazer meu filho nos teens? Do que adianta eu tentar falar de Jesus para os meus pais? Do que adianta eu tentar fazer um papel de esposa Exemplar, se, se meu marido não faz, o que adianta eu tentar eu ser o homem da casa se minha mulher é uma chata, é uma birrenta, é uma sarna? Do que adianta? Eu desano. E aí, queridos, nós precisamos, diante desse estado de espírito, entender que a gente precisa, muitas vezes, fazer concessões fazer um, uma entrega, chegar ao entendimento e uma reedição da nossa, da nossa compreensão, muitas vezes errada a respeito de Deus. Em Tiago, capítulo 1, verso 12, a carta que nós estamos embasando, embasando essa série, diz assim, Tiago, capítulo 1, verso 12, Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações. Porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Olha isso. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações. E tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Qual é a ideia aqui, queridos? Se nós temos uma teologia correta a respeito de Deus, uma teologia bíblica, bíblica, não uma teologia baseada num pregador da vez... Não é uma teologia baseada naquilo que eu fecho na minha caixinha, na minha, no meu entendimento sobre o que é Deus. E cada um fica com a sua verdade. Hoje a gente vive essa realidade. O que é a verdade? A minha verdade pode ser que não seja a sua verdade. Gente, isso não existe. A verdade é uma só. Quem é a verdade? É Cristo. Ele já disse não existe esse relativismo, e hoje a gente vive uma cultura em que, tudo bem você ter a sua revelação de Deus, eu tenho a minha revelação de Deus, eu te respeito, eu me respeito e vamos nessa, tá bom, você pode ter essa compreensão, eu posso ter essa compreensão, mas Deus não está nisso não, não é porque a gente fez esse acordo que Deus vai respeitar um acordo que foi feito aqui. Ele é Deus, Ele é absoluto. Ele vai continuar sendo quem Ele é, independente do acordo que a humanidade fez aqui nesse globo terrestre. Ele não está dentro disso. Ele já se revelou através da natureza, da sua criação e através da Palavra. E aqueles que estão com um entendimento dentro da palavra Conseguem suportar com paciência as provações e as tentações Porque esses que estão com uma compreensão De quem é Deus de acordo com a palavra entende que isso é só um momento Que isso não nos define que isso é findável e o que é eterno não é sofrimento, o que é eterno não é provação, o que é eterno é aquilo que Deus prometeu, é uma coroa, é um, um, um prêmio recebido, é um, um relacionamento vivido, queridos, o céu... Não é um cheque de milhões para a gente usufruir. O céu é um relacionamento. O céu não é as ilhas maldivas para você ir passar férias. Nós não vamos passar férias no céu, ficar à toa. Lá no céu, nós vamos vivenciar um relacionamento sem limites com Deus. Deus. É onde que nós poderemos vê-lo face a face. É onde que nós poderemos interagir com ele sem as limitações dessa carne, desse tempo. É onde que junto com ele nós seremos um só uns com os outros. É relacionamento. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós já podemos vivenciar o céu aqui na Terra. Nós já podemos nos deliciar do eterno aqui na terra. E isso nos deixa felizes, mesmo diante de provações. Eu li o relato uma vez de duas freiras que foram presas porque elas estavam fazendo... É, falando a respeito de Cristo a pessoas e acolhendo pessoas que eram é, perseguidas por aquele estado, aquele regime que estava sobre aquela sociedade. E essas freiras, elas foram presas e quando elas chegaram, elas com seus corações alicerçados em Cristo... Elas mantinham um bom relacionamento com as outras prisioneiras. E elas evangelizaram as prisioneiras a respeito de um Cristo vivo. E essas freiras, elas começaram a colocar dentro daquela cadeia uma transformação de ambiente. Aquela cadeia começou a se transformar em um lugar de alegria, de satisfação. Então, aqueles soldados falaram, vamos tirar elas, vamos isolar elas. Isolou as duas numa cela, para não ter contato com o resto da prisão. E aquelas duas mantinham sua vida de devoção a Deus. Aquelas duas mantinham seu, seu relacionamento uma com a outra, entendendo que a palavra diz. Que onde estiverem dois ou três, ali estarem no meio deles. Elas duas ali, era uma igreja. E elas continuavam naquele ambiente de alegria, de satisfação. Então, eles disseram assim para elas, vocês estão proibidas de conversarem. Se vocês conversarem, vocês vão apanhar. Se vocês conversarem, a comida de vocês será racionada. Então, elas eram até mesmo proibidas de se manter em comunicação. Por elas não poderem conversarem... Uma olhava para a cara da outra, cheias de Deus, cheias do Espírito Santo e riam e sorriam. Porque viam que nem mesmo tirando aquilo delas, deixava de haver no coração delas a satisfação de Deus. Então eles disseram, vocês estão proibidas de sorrir. Até mesmo a liberdade de um sorriso, de uma comunicação... Foi tirada delas. E um dia eles entraram na cela delas e disseram, nós dissemos para vocês que vocês estavam proibidas de sorrir. E agora vocês vão apanhar. E uma disse assim, mas nós não sorrimos. E ele disse, vocês continuam sorrindo com os olhos. Queridos, quando eu li isso, Nós cantamos aqui, a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja. O que tem nos parado? O que tem roubado o sorriso dos nossos olhos? O que tem amargado a nossa vida? Quem é Deus na nossa vida? Porque se a nossa teologia está correta, nada nos rouba a alegria, a atitude, a sabedoria, nada. Porque entendemos que isso é temporário. Que a nossa vida não está nas mãos daqueles que podem nos tirar deste mundo. As nossas vidas estão na mão daquele que nos deu uma vida eterna. Para concluir, queridos, nós vamos fazer uma checagem. Se você está desanimado hoje, receba então uma correção da sua perspectiva a respeito da sua teologia de Deus, a respeito das circunstâncias. Se hoje você identifica-se em assim, Deus, olha, realmente, isso que. A Flávia está falando ali, Deus, olha, está me chocando, e, mas Senhor, eu estou sem força, Senhor, eu estou desanimada. Senhor, olha a minha circunstância. Queridos, em nome de Jesus, olhe para as suas circunstâncias através dos olhos da fé. Entenda que essas circunstâncias estão te colocando em uma posição de dependência de Deus. Essas circunstâncias estão te dando uma habilidade inestimável, tanto para agora como para a eternidade. Porque diante dessa situação difícil, você está chegando mais perto do Senhor. Diante dessa situação difícil, você está entendendo pessoas que antes você não conseguia entender. Diante dessa situação difícil, o teu coração está ficando mais humanizado. Diante dessa situação difícil, você está sendo moldado por Deus. Olhe de uma maneira diferente para essas circunstâncias. Se você está desanimado a respeito do seu futuro, olhe para o seu futuro com olhos de esperança. Se você tem o seu coração entregue a Jesus, se você é crente em Jesus, você entende que nunca passará por circunstâncias dolorosas que não valham a pena. Porque o seu Senhor, o seu Mestre não foi diferente. Ele viveu circunstâncias difíceis, ele veio a esse mundo sabendo o seu fim nesse mundo. Ele veio e ali, a noite antecedente do seu sofrimento, no Jardim Getsemane, sabendo do seu futuro, ele chegou a entrar em estado de agonia, as suas gotas de sangue, sabendo que o esperava. Deus enviou um anjo para o consolar, tamanha a agonia do seu coração. Mas ele sabia que valia a pena. Sabe por quê? Para que você estivesse aqui hoje. A sua vida valeu a pena. A minha vida valeu a pena o sacrifício de Jesus. Essa situação difícil que está por vir. Em Jesus não será em vão. Vai valer a pena. Se você está sem motivação a continuar. Se você está desanimado, se você está frustrado, sem motivação a continuar o plano de Deus para a tua vida, entenda que a coroa da vida é prometida àqueles que o amam. E esse motivo abrange, abrangente, firma a nossa visão na eternidade. A sua motivação não é ser aprovado por todos. O que vai te motivar não é as coisas saírem do jeito que você quer, porque, querido, sinto te decepcionar, mas nunca vai sair do jeito que você quer. Isso é uma coisa que, quando eu fiquei noiva, já me prepararam. Olha, você vai planejar teu casamento, mas entenda uma coisa, nunca vai ficar do jeito que você quer. E eu lembro que eu tive o vestido que eu escolhi, que foi um milagre de Deus, eu já contei aqui para vocês como é que foi meu casamento. Escolhi a decoração, consegui pagar a decoração do casamento. Quando a porta da igreja se abriu, eu enxerguei duas coisas. Primeiro, meu noivo, lindo, maravilhoso, lá na frente, me esperando em lágrimas, todo emocionado. Aí eu já comecei a chorar, de ver ele chorando. Quando eu abaixei os olhos, eu vi um tapete verde que eu não estava na minha decoração. Eu tinha imaginado eu entrando por um tapete branco. O que, que aquele tapete verde está fazendo no lugar do tapete branco? Por mais que você planeje, por mais que você faça as contas, por mais que você corra atrás, que você confirme, Nunca vai sair do jeito que você quer E aí onde que está a sua motivação? Sua motivação tem que estar tá lá na promessa Sua motivação tem que estar tá lá na coroa Que Deus tem para você Para aqueles que Ele ama E aqueles que o amam É lá É lá que tudo vai dar certo É lá Não é agora Aqui vai ter provação, aqui vai ter tentação, aqui vai ter dias que a gente vai sobreviver, a gente não vai nem viver, né? A gente vai sobreviver aquele dia. E para isso nós precisamos entender uma teologia, uma teologia embasada na palavra, não em nós.